0: سلام به شنوندبان این فایل صوتی من میرزایی هستم مدیر مسئول مجله فرهنگی و اجتماعی آبادان نامه که در حال حاضر در حوزه تاریخ فرهنگ و جامعه آبادان منتشر میشه در این فایل صوتی من قصد دارم به طور مختصر به بررسی ادعاهای مطرح شده بیرامون نجات بودن و به خصوص عرب بودن شاهنامه فردوسی بپردازم. و با خوانش انتقادی بخش هایی از متن شاهنامه صحت و صقم این ادعاها رو بررسی بکنم البته من مدعی نیستم که ما ایرانیان در تاریخ ادبیاتمون اساساً شاهد رویکردهای نژادپرستانه نبوده ایم خیر بس من فقط در اینجا مربوط است به بررسی شاهنامه فردوسی به عنوان مهمترین بیان و تجلی هویت ملی ایرانیان که اثرات عمیق اون بر تار و پود فرهنگ ما نقش بسته و در آینده هم چنین خواهد بود و اگر چنانچه انگارهای نجات نژادپرستانه در شاهنامه وجود داشته باشه وظیفه منتقدان هست که با افشای اون جلوی آسیبهای ناشی از اون در فرهنگ ملی ما رو بگیرد اما مقدمتا ارز بکنم که متون نجات پهستانه دو روی کرده امده رو در ارتباط با مسئله نجات در پیش می گرد. اولون که این موتون هران چه صفات نیک و شخصیت های مثبت هست رو به نجات خودی نسبت میدن و و آن چه صفات بد و شخصیت های منفیس رو به نجات دیگری اختصاص میدن. روی کرد دوبام این است که متون نجات پرستانه هر گونه اختلاط نجادی رو امری باطل و مردود برمی شمارند و در صورت اینکه که خصد اختزاعات داستان نوعی اختلاط نجادی هم صورت بگیره نتیجه و حاصل اون رو امری ناخوشایند و منفی جلبه می کنند با این دروی کرد من به بررسی دو داستان شخصیت مهم در شاهنامه یکی داستان و شخصیت زهاک به عنوان منفورترین شخصیت در شاهنامه و دیگری داستان و شخصیت رستم به عنوان محبوبترین شخصیت در شاهنامه میپردازم تا وجود انگارههای پرستانه در شاهنامه فردوسی رو به محک آزمون بگذارم در یک نگاه اولیه به داستان زحاک ممکن است اینگونه به ذهن خطور بکنه که نحوه معرفی فردوسی از زهاک واجد انگاره های نجاد هست. به این دلیل که فردوسی زحاک این منفورترین شخصیت شاهنامه رو از نژاد قرب معرفی کرده و است وقتی شما منفورترین شخصیت کتاب خودتون رو از یک نژاد خاص معرفی میکنید شایده هم ایجاد میکنید که دارای نگاه نجاد پرستانه هستید اما اگر از نگاه اولیه به این متن فراتر بریم و به پس و پیش داستان زهاد توجه بکنیم متوجه میشیم که مسئله زهاد در شاهنامه مسئله نژاد او نیست بلکه مسئله در اینجا رفتار و کردار اوست که فردوسی وقتی میخواهد پدر زهاک یعنی مرداس شاه عربها پیش از زهاک رو معرفی بکنه در نقطه کاملا متمایز و کاملا مقابل با زهاک او رو به عنوان یک شخصیت نیکو سرشت نیک رفتار و بلکه درخشان معرفی میکنه این بخشی است که فردوسی در معرفی مرداس پدر زهات شاه عربها سروده که براتون میخونم یکی مرد بودند دران آن روزگار زدشت سواران نیزه گذار گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد ز ترس جهاندار با آباد سرد که مرداس نام گرانمایه بود به داد و دهش برترین پایه بود میبینید که فردوسی مرداس رو فردی گران مایه و نیک مرد معرفی میکنه و از اینها مهمتر او رو به صفتی منتسب میکنه که درمیان ایرانیان ارزشمندترین صفت یک حاکم هست یعنی داد و دهش خب طبیعیست وقتی که فردوسی شاه عرب ها رو به صفتی منتصف میکنه که مورد علاقه ایرانیان هست اینجا دیگه انصافاً نمیشه گفت که فردوسی نگاهی نشات ترسانه داره اتفاقاً فردوسی با تزاد آشکاری که بین رفتار پدر و پسر در واقع ترسیم میکنه میخواد بگه که اتفاقا این نجات نیست که اهمیت داره بلکه رفتار و کردار آدم ها و حاکمان هست که اهمیت پیدا میکنه از طرف دیگه آنگونه که فردوسی تر کرده اولین گام در جهت زحاق شدن از طریق کشتن پدر خودش صورت میگیره یعنی کشتن فردی که در این دنیا داد و دهش میکنه بنابراین زحاق شدن از منظر فردوسی مساویس با پایمال کردن داد و دهش و این با فرهنگ ملی ما ایرانیان عجین و همیشه توان بوده است از طرف دیگه ما ملاحظه میکنیم که اونگونه که فردوسی داستان زحاق رو تعریف میکنه میل و گرایش زهاد به سمت ناپاکی و پلیدی از درون و ذات او و نژاد او برنخواسته بلکه یک عنصر بیرونی یعنی به تعبیر فردوسی ابلیس هست که او رو وسوسه میکنه تا برای نشستن به جای پدر حدر خودش رو بکشه و بعد هم ماجرای ها و رویدن مارها شانه زهاک و در نهایت این الغا به زهاک باید برای سیر کردن این مارها مغز جوانان رو بشکافی و این مارها رو تغذیه بکنی و از این طریق زهاک تبدیل به یک فرد اشدهاوش و ناپاک و پلید و خونریز میشه دکه دیگر که باز مسئله نجات پرسی از منظر فردوسی رو مردود میتونه معرفی بکنه این هست که نحوهی که زحاک برای تسلط بر ایرانیان حرکت کرده و آمده به بیان فردوسی بر اساس لشکرکشی و اشغال سرزمین ایران نیست بلکه اتفاقا این خود سپاهیان ایران زمین هستند که به دلیل هرج و مرج اتفاق افتاده در سالهای واپسین سلطنت جمشید وقتی میشنوند که شاهی قوی هیکل و اجدهام پیکر در سرزمین عربها حکومت میکنه به سمت او رفتن و از او شاه ایران زمین بشه ببینید در واقع فردوسی چگونه این داستان رو در شاهنامه معرفی میکنم از آن پس برامد ایران خروش پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش، سیف گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند با جمشید، برو تیره شد فرده ایزدی به کجی گرائید و نابخدی، پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجوی به هر پهلوی، یکا یک بی آمد از ایران سپا سوی تازیان برگرفتند را، شنیدند کانجا یکی محتر است، پر از هول شاه اجدها پیکر است سواران ایران همه شاه جوی نهادند یک سر به زحاک روی به شاهی و رو آفرین خواندند و را شاه ایران زمین خواندند مران اجده فش بیامد که باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد بنابراین همونجور که فردوسی داستان رو تعریف میکنه این زهاک با خوی درندگی و اشغالگری به ایران زمین نیومده بلکه این خواست ایرانیان بوده و خصوص سپاهیان ایران که به خاطر فرار از هر جمرج تن به حکومت مطلقه زحاج دادند و از اون طریق باز هم این روایت نفت میکنه نگاه نجات پرستانه رو چون اگر نژاد در اینجا مسئله بود زهاد به شیوه دیگری و به شکل خسمانهتری به ایران میآمد و ایران رو اشغال و ایرانیان رو در بند میکشید بنابراین ما در اینجا هم نمیتونیم نگاه نژادپرستانه رو ببینیم اما از این داستان زهاد و منفورترین شخصیت اگر گذر بکنیم داستان رستم به عنوان محبوب ترین شخصیت شاهنامه می‌بینیم که نهوه ای که فردوسی این داستان رو روایت میکنه درست عکس اون روی کرده است که متون نجات پرستانه پیش میگرن یعنی رستم آنگونه که فردوسی مطرح میکنه فرزند و زاده یک اختلاط نژادی بین نژاد آریایی و نژاد عرب هست کمتر کسی در میان ایرانیان هست که آگاهی و وفوق وقوف به این مسئله داشته باشه و اگر هم داشته باشه کمتر این مسئله بیان شده داستانی که فردوسی مطرح میکنه داستان عاشق شدن زال گنوان یک جوان آریایی به یک دختر عرب به اسم رودا هست که در سرزمین کابل پدرش فرمانروایی داره پدرش به اسم مهراب فرماندهی داره و در اونجا یک ملاقاتی صورت میگیره و زال عاشق این دختر میشه و, و رستم زاده و نتیجه این عشق پاک زیبا و ازدواج مشروع هست یعنی اون روی کرده دومی که متون نجاد پرستانه دارن که اختلاط نجادی رو امری ریمترود می دونن توسط فردوسی در شاهنامه آمده است با توجه به اینکه همه ما می دانیم که فردوسی داستان رستم رو بر اساس تخیل مطرح کرده اگر نگاه پرستان می‌داش خب میآمد و در واقع مادری برای زحاک برای رستم انتخاب می‌کرد که از نژاد آریایی باشه نه از نژاد عرب اما وقتی این کار رو انجام میده یعنی نگاهش به نگاه مسئله نژاد یک نگاه منفی نیست بلکه باز هم در اینجا رفتار و کردار آدم هاست که مهمه از اون جهت که وقتی رستم در جهت منافع ملی ایرانیان حرکت میکنه دیگه اهمیت نداره که مادرش از نژاد دیگری باشه اما ممکنه بعضی ها بگن که اساسا مادر مهم نیست بلکه این پدر هست که اهمیت داره در اما در داستان شاهنامه آمده است که منوچر شاه ایرانیان بسیار نگران بود وقتی که شنید که زال عاشق یکی دختر عرب شده بسیار نگران بود که نباید حاصل این ازدواج گرایش پیدا بکنه به سمت تبار مادریش و در جهت مخالف منافع ملی ایران حرکت بکنه اما وقتی که پیشگویان و قیل گویان آمدن و گفتن که خیر، حاصل این ازدواج در جهت منافع ایران حرکت خواهد کرد و قهرمانی هایی خواهد داشت بسیار با خوشحالی و مسروری اجازه ازدواج زال و رودابه رو صادر کرد. بنابراین استوری ملی ما ایرانیان یعنی رستم یک تبار عربی هم داره علاوه بر تبار آریایی خودش و این تصویری است و این در واقع شرحی است که فردوسی در شاهنامه خلق کرده برای اینکه بگوید نجات امر مهمی نیست بلکه رفتار و کردار آدمها هستند که مهم هستند کما اینکه در خصوص مهرب پدر رودابه هم از او یک شخصیت مثبت و خادم در واقع منافع ملی ایرانیان ترسیم میکنه بنابراین ما در شاهنامه چندین شخصیت با نژاد عرب داریم که علاوه بر مرداس دارای شخصیت های مثبت و نیکو صفتی از سوی فردوسی معرفی شدن خب در اینجا پس روشن شد که محبوب ترین شخصیت در شاهنامه فردوسی حاصل نژادی است بنابراین اون انگاره نجاد ترسی که در روی کرده دوم نجاد ترستانه ممکن است دیده بشه در متن شاهنامه وجود نداره اما چرا برخی افراد شاهنامه و فردوسی رو نجاد میدونند میتونند به این دلیل که اونها دخش از عبیات شاهنامه رو که عمدتا از زبان کارکترها و شخصیتهای داستانی بیرون آمده به عنوان گفتار فردوسی و بیان شاهنامه درآوردند و اونها را مطرح میکنن که ببینید شاهنامه و فردوسی نشاد صحبت میکنن در حالی اینکه فردوسی برای بیان منظور خودش اساسا نیازی نداره از زبان شخصیت ها حرف بزنه. اگر شاهنامه رو بخوانید، میبینید که فردوسی هر جا که لازم دیده آمده و خودش با زبان خودش صحبت کرده و نظرات خودش رو مطرح کرده بنابراین اینکه افرادی بروند و از زبان شخصیت های داستانی مثلا رستم فرخزاد یک چیزی گفته در مورد زد... زدبیت با عرب ها او رو در بیارم و بگم بفرمایید این فردوسی و این شاهنامه این روی کرد روی کرد چون همه می دونن که یک نویسنده در زبان شخصیت ها و کارکتر های داستان خودش مطابق با ذهنیت و منطق خود اونها هست که در واقع سخن میگذاره و اونها رو به زبان در میاره و لزومن نظر و بیان خودش در زبان و ذهن همه شخصیت ها نیست بلکه خود فردوسی به عنوان معلف به عنوان سراینده شاهنامه هر جا که لازم ببینه وارد میشه و نظر خودش رو میاره کما اینکه هم از صفات نیک و خوب برای نژاد عرب استفاده کرده و هم اختلاط نژادی رو ممکن دونسته و همین هم که نتیجه اون اختلاط نژادی رو به عنوان رستم یعنی اسطوره ملی ایرانیان معرفی کرده است. خوب من امیدوارم که با بیان این نکات تونسته باشم قطعی در تصحیح نگاه منفی به شاهنامه توسط قومیت‌ها و نژادها گام حرکت کرده باشم و از این طریق به تقویت هویت ملی ایرانیان پرداخته باشم